0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, la première école dédiée aux experts RH. On va en parler avec Mathias Bolland, le directeur général développement groupe Mediaschool. Il est notre invité. Le livre de Smart Job, Tenez bon le pire déjà, messieurs. On va faire un petit pas de côté avec ce dessinateur Jean-Michel Milon, euh, avec des dessins croustillants de, de la crise Covid qu'on a vécue chez nous et puis du retour au bureau avec parfois quelques crises. Notamment sur les psys, sur les coachs. On fera le point avec lui et on va sourire dans le livre de Smart Job. Le cercle RH et les experts de, de Smart Job. On parlera de la légère baisse du, du chômage. On la commentera, cette euh, baisse à chômage qui eh bien, est revenue au chiffre de 2008. Le flop des élections professionnelles sur les, les plateformes. On en parlera. Euh, VTC, mais aussi euh, livreurs. Et puis les entreprises, celles que les étudiants apprécient. bien bah, y a un classement, il n'y a pas de doute. Le luxe et la, l'aéronautique euh, sont plébiscités. Puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et on parlera de l'égalité des chances à travers la société Bruce Et son fondateur sera avec nous, Adrien Morera. Il sera à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée
2: de gestion des talents.
0: dans son job et on va parler aujourd'hui alors de, bah c'est c'est intéressant d'en, d'en parler on a un peu l'exclusivité d'une école la première école dans Smart Job on parle de RH la première école dédiée aux experts RH et on en parle avec Mathias Bolland bonjour Mathias ravi de moi c'est Arnaud Arnaud eh ben écoutez pourquoi pas Eric ça me va bien aussi je trouve que c'est bien aussi Eric Eric c'est bien mais moi de, c'est, de, deuxième prénom alors euh, moi c'est Raymond <rire> malheureusement là, <rire> pas de c'est mauvaise pioche <rire> non. Euh, Mathias, euh, restons sérieux deux, deux secondes, <rire> directeur général développement groupe School. le groupe Media School, on, on va en dire quelques mots, c'est vous qui allez piloter euh, la création de cette, de cette euh, école Talent Management School d'abord quelques mots sur euh, Media School. groupe d'école euh, très varié, hein. absolument
3: mais pas que, d'abord donc, le groupe Media School, créé par Franck Papazian donc il y a 20 ans, c'est un groupe à la fois de médias avec trois médias principaux, Stratégie, CB News et le journal de luxe. Et également, en effet, des écoles. Donc aujourd'hui, il y a 16 marques écoles. Euh, Talents Management School, c'est la 16e école. Au départ, il y a 20 ans, il y avait notamment donc, l'IEJ, qui est donc l'école de journalisme. L'ECS, pour la communication. Et puis ensuite, plein de créations d'écoles dans plein de domaines différents. Le sport, avec Paris School of Sports, avec Teddy Riner, Green Management School également, qui a été créé il y a trois ans. L'an dernier, on a créé la Business School pour former des commerciaux, des vendeurs. Et cette année, donc, on va former également les futurs leaders RH avec Talent Management School.
0: Alors, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est quand on benchmark, et vous avez forcément benchmarké, ça n'existait pas. Ce type d'école n'existait non. pas. Non, en fait, il y, y a des masters dans, dans les grandes écoles
3: qui existent, il euh, y a la faculté aussi hein, qui forme oui. sur cette, euh, dans ce domaine-là mais il n'y a pas d'école vraiment qui sont euh, non fait, enfin, ce qu'on a voulu faire, c'était une école créée par les RH d'aujourd'hui pour former les futurs leaders RH de demain et, et ça c'est vrai que c'était euh, un domaine aujourd'hui qui n'est, qui n'est pas euh, pris par euh, l'enseignement supérieur et donc on s'est dit qu'on avait toute notre place Dedans. Alors,
0: ce qui est intéressant, c'est l'ingénierie, c'est la façon dont vous allez accueillir ces étudiants, comment ouais. ils vont être euh, intégrés, implémentés aux entreprises. Ouais. Et ça aussi, je trouve que c'est extrêmement innovant. Oui,
3: ouais, en fait, on... ce qu'on a constaté d'abord, c'est qu'il y avait euh, un vrai besoin du marché. Donc, euh, beaucoup de besoins. Le marché de l'emploi repart euh, de façon très, très importante. Donc, euh, des besoins au niveau euh, des fonctions RH, de tout ce qui concerne également euh, la partie recrutement, des consultants recrutement et euh, en même temps des transformations énormes une triple transformation aujourd'hui qui touche les RH mmh. on en a parlé tout à l'heure, il y a la partie bien sûr environnementale bien sûr. la partie sociétale euh, et puis également au niveau technologique avec euh, beaucoup d'évolutions qui impactent le métier des RH et donc euh, là aussi on a décidé de, d'offrir euh, le meilleur des deux mondes, à la fois une partie en présentiel
4: euh,
0: et également une partie en distanciel euh, très importante avec les nouvelles technologies. Alors, évidemment, les parents qui, qui accompagnent leur, leurs enfants ou leur, leurs jeunes adultes vers des écoles, ils disent mais le niveau des profs, et ça, vous y êtes très sensible parce ouais. que euh, c'est évidemment toute la force de la formation. Ça sera ouais. des RH, on est d'accord. Hein. Ça sera des RH qui seront en poste. Euh, ce sont des, euh, des collaborateurs
3: de nos entreprises partenaires qui, aujourd'hui, donc, s'associent à nous pour la création de cette école, ce qui aussi est assez euh, innovant. Et donc, euh, non seulement ce seront des Professeurs issus de ces entreprises mais en plus les formations elles auront lieu dans les entreprises ça c'est original bah, ça, c'est... c'est
0: quoi c'est de l'immersion pour vraiment se rendre compte de ce totale. qu'est une
3: entreprise total en fait nos étudiants seront Alors, donc c'est 70% en distanciel ce qui ça aussi est vraiment top parce qu'on peut être lyonnais, marseillais euh, bordelais et faire la formation euh, l'an, l'an prochain c'est septembre hein. donc là,
0: septembre. Les, là c'est encore ouvert les candidatures vous m'assurez ah, mais ça, on est en
3: plein dedans là vous êtes dedans là. Ça, on, on peut encore dedans.
0: s'inscrire oui oui on peut encore s'inscrire d'accord donc on si on parfois, il arrive quand les invités disent c'est fini il n'y a plus de place non non non, 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 non c'est y regarde, bon c'est bon on d'accord. est en
3: plein dedans c'est parfait donc c'est pour les étudiants qui ont un, un niveau soit bachelor soit une licence euh, en RH euh, ou un niveau même euh, similaire c'est pour former sur deux ans M1-M2, après avec l'obtention donc, d'un double diplôme, un master européen euh, avec euh, la fédération et puis un diplôme également sur euh, management des RH. Et, euh, et donc c'est une formation qui a lieu 70% euh, en euh, distanciel et 30% en présentiel. en présentiel. Et le présentiel, c'est là où c'est original aussi, c'est que ça se fait par l'intermédiaire de bootcamp. Il euh, y en a quatre par an, d'une durée d'une semaine chacun, euh, et qui ont lieu dans les entreprises. Et c'est On là les immersion On D'accord. les rassemble tous,
0: voilà. Il y a une chose sur lequel, là aussi que je trouve très innovante parce que vous vous appuyez sur les nouvelles technologies euh, il y a les métaverses oui. Comment ça va marcher C'est-à-dire qu'ils auront leurs avatars euh, ouais. dans des espaces métaverses
3: C'est ça, c'est ça En fait on, euh, on a génial. voulu pour les RH bah, comme, comme il y a cette révolution technologique on a voulu en faire vraiment des RH très modernes euh, et qui se servent de tous les outils Et en matière d'innovation évidemment c'est également un axe de recrutement donc déjà nous on va recruter à travers le métaverse à travers des euh, journées portes ouvertes sur le métaverse euh, dès le mois de juin et puis également, on va pouvoir faire des formations également sur,
0: euh, par l'intermédiaire du, du, du Métaverse. Alors, vous êtes le directeur général de ce groupe Media School, mais vous mettez évidemment les mains à la pâte, comme on dit, pour le recrutement de, de ces futurs, la première promo de la première école, ouais. euh, Talents Management School. Euh, c'est quoi vos critères qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui fait que vous allez sélectionner quelqu'un ou pas Son niveau scolaire, mais il y a les soft skills ouais. aussi, on en parle beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Il y a... On va dire le, le premier critère, c'est évidemment la,
3: la motivation et le projet professionnel. En fait, comme ils vont être en alternance sur les deux ans, il faut déjà qu'ils aient un vrai projet. On les aide par rapport à, en plus ah oui. il y a beaucoup d'annonces en ce moment euh, d'alternants en RH. Mais, mais ça c'est important qu'ils déjà qu'ils aient un projet. Ensuite le niveau d'anglais aussi parce que ce sont des postes à vocation internationale. Donc là aussi il y a un minimum en, au niveau de l'anglais. Et puis enfin évidemment le dossier euh, et
0: le parcours. Euh, académique euh, Il faut évidemment bâtir, quand on fait une école, au-delà du bâti, des lieux où on va s'asseoir ou ouvrir son ordinateur, il faut bâtir les programmes pédagogiques. Ouais. C'est, évidemment, là, c'est l'enjeu, c'est la, c'est la tour de contrôle. Quels sont les choix que vous avez faits Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette école Parce qu'il y a aussi des sujets aujourd'hui sur la psychologie, sur le coaching, ouais. sur les difficultés des salariés, la santé au travail. Tout ça va être traité ouais. Deux gros piliers. Le premier pilier concerne la partie
3: tech. Donc la data, l'intelligence artificielle, hum. le métavers parce qu'il faut vraiment en faire, euh, faire de ces outils des alliés pour les RH. Deuxième partie pris, c'est les, la partie soft skills, donc avec évidemment toute l'intelligence émotionnelle et puis euh, tout, tout le rapport au travail qui change tous les nouveaux usages qui c'est changent sûr. énormément et le fait de pouvoir justement en faire des des DRH qui soient des dirigeants moderne et qui soit l'alter ego de leur directeur généraux ou
0: président. Et puis il y a le volet juridique je m'autorise à en parler parce qu'il y a non seulement une réglementation qui est très lourde on a vu à travers nos émissions l'entretien annuel, l'entretien mensuel, enfin les, les, ouais. tout ce que le DRH doit remplir ouais, euh, l'égalité homme-femme l'inclusion, enfin c'est un travail gigantesque
3: oui, oui, bien sûr, c'est un travail gigantesque mais c'est un travail en même temps qui euh, accompagne les transformations culturelles, donc ça c'est quelque chose d'important mais nous ce qu'on souhaite surtout c'est que ce soit des DRA justement qui imprime leur marque euh, et qui soit extrêmement déterminant dans les choix de l'entreprise pour pouvoir porter ces sujets et, et non pas simplement que euh, les subir et les, les véhiculer.
0: Euh, Mathias Bolland quelques mots avant de nous, nous quitter, ces étudiants on l'a bien compris vont être immergés dans les entreprises, euh, entreprises qui sont vos partenaires, ouais. euh, globalement à l'issue de ce M1 ou de ce M2 ils ont un emploi ils l'auront déjà. Ils l'ont déjà, en Puisqu'ils alternance. Seront, voilà, en alternance. Mais pour ceux donc, ils qui... seront salariés. D'accord. Tous seront en alternance. Tous seront en alternance. Donc, derrière, on enchaîne par la Après, formation. on enchaîne,
3: ou alors, ils, ils vont bouger, mais ils seront dans les RH, et euh, évidemment, ils, ils auront euh, un, un emploi quasiment pour tous. Mmh. De toute façon, chez Mediaschool, euh, Franck Papazur a toujours créé, donc notre président, des écoles là où il y avait le marché. Et on est certain que sur la partie euh, C'est clair. des RH, il y a un vrai marché. Euh, de toute
0: façon, euh, d'une manière claire, les invités qui viennent nous voir nous disent aussi qu'il y a des tensions sur le recrutement RH. Ouais. C'est-à-dire que les services RH peinent, ouais. parce que objectivement ça manque un peu d'attractivité ce ce métier, il est mal valorisé alors que pourtant c'est un métier magnifique c'est un métier qui a du sens, c'est un
3: métier où il y a de l'innovation, c'est un métier où il y a de la compétition, c'est un métier avant tout où il y a de l'humain, c'est un métier où on peut faire des carrières magnifiques, euh, c'est un métier qui est stratégique, enfin, c'est un métier euh, juste magique et donc c'est pour
0: ça qu'on est content de, vraiment de créer cette école. Ouais, on est loin du délégué du personnel, voilà, là, c'est enfin, ça. du responsable du personnel <rire> et puis c'est vrai que le, le RH fut un temps euh, bien avant le Covid puisque c'est là où les, ils ont émergé mais c'était ceux qui licenciaient, ceux qui ouais. se séparaient de collaborateurs. Enfin cette question-là est traitée dans l'école aussi parce ouais, qu'il faut c'est, aussi c'est, savoir
3: c'est, le faire. Bien sûr, évidemment, il faut qu'il soit agile. Mais aujourd'hui quand même il y a beaucoup de RH qui sont là surtout pour maintenir la motivation oui. l'engagement des collaborateurs ça c'est clé et puis également des DRH
0: qui puissent attirer des nouveaux talents, des nouvelles compétences et, dans l'entreprise et des DRH auront euh, leur avatar sur le métaverse mais ça sera quoi le métaverse de, de Media School ou le métaverse de l'école Oui ça sera en fait le métaverse ça sera MetaQuark,
3: donc ça c'est un partenariat qu'on a signé avec Quark Education et, euh, et donc en fait on aura notre campus à travers donc euh, ce métaverse et euh, les premiers campus virtuels. Campus virtuel et donc il pourra y avoir des échanges entre les, les personnages des échanges à la fois collectifs et puis des échanges également interpersonnels Enfin, donc ça c'est juste euh, bah, c'est une, une partie de l'avenir. En fait, on essaie vraiment de donner le meilleur des deux mondes, du présentiel ouais. et du distanciel. En
0: s'appuyant sur les, les deux piliers, le numérique mais l'humain qui est important dans ce métier. Merci Mathias Bolland de nous avoir rendu visite. c'est un vrai vrai plaisir. <rire> <rire> Appelez-moi Arnaud. <rire> J'ai fait dire Raymond, mais non. Non, pas Raymond. Non. Pas Raymond, c'est mon deuxième prénom, mais ça ne me gêne pas. Hein. C'est non. vrai qu'il il est, il est attaché à mon premier prénom, directeur général développement groupe Media School. Et cette école, Talents Management School, rentrée en septembre. Les recrutements, c'est-à-dire là en ce, moment, en ce moment, il y a un onglet, Media School. Allez donc jeter un oeil si vous voulez suivre ce M1, Master 1 ou Master 2. Merci d'être venu une nous grande vous. visite. Merci à vous. La suite de notre programme, c'est faire un petit pas de côté. Tiens, c'est intéressant, dans le livre de Smart Job, on ne on va, on va pas se prendre la tête. On va essayer de sourire un peu à travers ce livre et on accueille son auteur. C'est tout de suite. Le livre de Smart Job. Alors, on traite évidemment dans cette rubrique de livres éminemment sérieux. Là, on va faire un petit pas de côté on va sourire à travers des dessins et à travers le livre de Jean-Michel Milon. Bonjour Jean-Michel, Bonjour. coach, dessinateur, récompensé plusieurs fois d'ailleurs pour votre travail avec ce livre AFNOR Édition tenez bon, le pire n'est jamais sûr oui, avec, grâce à mon coach ça c'est la une, euh, c'est la couve. j'encaisse mieux les coups tordus de mon boss une bonne enclume, ne crains pas le marteau euh, d'abord quelques mots, parce qu'on va regarder quelques dessins mmh. en fil de l'eau euh, votre idée c'était d'abord de, de, vous, de nous replonger dans une période qui commence à être un peu derrière nous, qui était la période Covid, COVID. et, oui. et, et vous, vous la présentez, c'est vrai à la fois avec humour euh, puis en même temps elle est un peu tragique cette période Covid quand même, Bien parce sûr. que vous l'avez vécu Comment, vous, cette période de Covid Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ces dessins
5: Bah, Déjà, grâce au Covid, j'ai pu faire pas mal de dessins parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans la vie des entreprises, notamment pour les managers, tout ce qui est management à distance, hein, le télétravail aussi pour les les collaborateurs. Donc, il y a eu un grand bouleversement, bouleversement aussi psychologique hein, pour les gens parce que certains ont ont bien apprécié le travail, le télétravail, travailler en distanciel, et puis d'autres, ça a été très difficile parce qu'il y a eu une rupture dans les relations avec avec les personnes.
0: Alors ce, que, ce que j'aime dans vos dessins, c'est qu'il y a à la fois quelque chose de, de, de très simple euh, et, et puis il est toujours assorti souvent de, de, de textes qui, sont, euh, qui, qui claquent, euh, qui sont forts. La page 1, je pense qu'on l'a sélectionné, la, la, la page 1. Ouais. Euh, chaud le virus, ça c'est le début du bouquin. Mm-hmm. Euh, chers estivants, bienvenue à Covid Plage. Nous vous souhaitons le meilleur, mais nous redoutons le pire. Je ne sais pas si on verra les, les dessins, mais euh, en tout cas celui-ci, je, je le trouvais euh, mm-hmm. marrant. Et puis après, il y a, y a évidemment euh, le, le, retour au, le retour au bureau. Au bureau. Alors là... Il euh, y a quand même deux catégories professionnelles euh, qui, euh, mm-hmm. bah, qui en prennent un peu, il faut le dire. Il euh, y a les patrons. Euh, dont vous vous moquez quand même un petit peu parce qu'il y a le manager euh, qui lui dit bah, écoute, euh, on recherche un manager comme vous euh, qui sait enfoncer les portes ouvertes et l'autre lui dit, bah, on se retient d'embauche je lui dis banco, qu'est-ce que vous allez vous dire par là que, que, on se joue un peu de mots quand même, on se moque un peu de nous
5: oui on se moque de, de nous, je me moque des managers je me moque aussi des, des coachs des consultants euh, à, travers les, à travers les dessins, c'est ça qui, qui est important et ça permet aussi, euh, grâce à l'humour de prendre du recul aussi par rapport euh, à notre situation alors souvent c'est vrai que dans le dessin je grossis le trait Mais ce qui est important c'est de trouver la bonne réplique Qui va faire que le dessin va être euh, rigolo Que les gens vont rire C'est ça un dessin humoristique Et à travers le dessin humoristique On fait passer aussi des messages Et ça permet de dire des choses que l'on ne dit pas forcément oralement
0: il voilà. euh, y, y a plusieurs autres petits dessins il y a deux catégories professionnelles il euh, y a le, le, le patron bon là que vous décrivez mmh. comme ça les cheveux un peu en arrière la veste noire bon il a des idées un peu sur tout puis il y a deux catégories professionnelles qui prennent un peu cher chez vous c'est le psy oui un peu quand même oui 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 le type il est allongé, il raconte sa vie enfin, il essaie de raconter brièvement sa vie puis la personne lui dit oh, c'est super intéressant c'est 250 francs,
5: voilà. euros en l'occurrence Exactement. il a dormi en plus et il a dormi pendant étiré. la séance voilà Là, je grossis le trait, bien sûr. Oui, mais bon, enfin, vous hein, le dites. Mais ça coûte cher. Hein, ça, ça coûte cher. Qui voilà. a les coachs Vous ouais. êtes coach. Oui, je suis coach. Ouais.
0: Et, et ouais. les coachs, là, il y en a un qui est accoudé au comptoir là, de, d'un oui. tronquette, puis il ah, dit bah, De toute façon, moi, je me, je me déplace jamais sans mon coach. Et l'autre, lui dit Ah, bah t'as bien raison. Grosso modo, c'est ça l'idée. Ils vous ont fait quoi les coachs ben Moi ils m'ont rien fait,
5: moi j'ai fait une formation de coaching chez Mosaïque International Mais euh, moi je trouve que c'est, aujourd'hui on parle toujours de coach, t'as raison, on a besoin de coach pour tout, pour l'alimentation, pour se vêtir dans sa vie professionnelle Je pense qu'on a tous aussi à un moment donné besoin d'un coach, le coach est là pour, pour aider, pour conseiller, pour prendre, nous aider aussi à prendre du, du recul dans notre vie professionnelle ou personnelle.
0: Alors, il y a un dessin que je trouve assez intéressant. Là, encore une fois, vous prenez un pas de côté, parce qu'on nous parle beaucoup de bien-être au travail, de qualité de vie au mmh. travail. Et dans vos dessins, bah, vous nous dites, c'est peut-être dans la vraie vie, c'est peut-être pas forcément comme ça, dans la réalité. Et il y a ce dessin qui l'incarne. Chef, j'aurais besoin de deux jours de congé. Oui. Euh, et, et le manager ou le chef qui est derrière son bureau, là, sur son fauteuil rouge, euh, il dit, OK, prenez votre week-end. Mmh. Ça aussi, c'est une manière. Quoi Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là que on se moque un peu de nous, là encore une fois
5: On se moque aussi un peu de nous. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui sont trop investis dans le boulot. Hein, je veux dire, ils n'ont pas aussi le, le temps de respirer, de faire autre chose. Donc là, j'ai aussi grossi le trait, parce qu'il y a des personnes qui travaillent ben, du lundi au dimanche euh, inclus. Et donc ça veut dire aussi, derrière ça, qu'au-delà du travail, il y a aussi une vie. Et vous avez intérêt pour votre équilibre à euh, avoir une vie où il y a aussi de la détente, des loisirs, etc
0: capable de se ressourcer. Et puis il y a, a ce côté que je trouve assez très, très, très drôle sur l'espèce de rapport philosophique que vous entretenez aux choses avec les mots et oui. je cherche le sens de la vie dit l'un mmh. et l'autre lui répond au, au fond à gauche. Là, il y a un peu du coluche là-dedans, il y a un peu comme ça, une sorte d'autodérision et de dérision oui. un peu grinçante. Oui. Il y a de ça un peu chez vous quand même Oui, il y a ça
5: parce que vous voyez, ce, ce dessin sur le sens de la vie, c'est aussi important. C'est une question qu'on a beaucoup en coaching et bah, les gens souvent se disent, mais quel est le sens de ma vie en général, de ma vie professionnelle mmh. Et souvent dans les personnes que j'accompagne dans leur transition professionnelle, il y a toujours cette question du sens. Euh, du sens et aussi, est-ce que je suis à ma place aujourd'hui Est-ce que j'ai envie de, de changer pour faire quoi, etc. Donc le sens est hyper important. Donc je le traite un peu sous forme humoristique. Là, là,
0: c'est le dessinateur qui le traite. Voilà. Puis il y a le coach ensuite qui ne lui dit pas c'est au fond à gauche et non. non dit bien euh, sûr, je vous écoute on va essayer de réfléchir Exactement. ensemble à comment avancer. Mais grâce euh, au dessin, ça permet de parler du, du sens. Et puis il y a aussi, et le troisième acteur de votre livre que je trouve aussi très intéressant, c'est le rapport euh, aux nouvelles technologies dont on parle beaucoup sur ce plateau. Mm. Euh, que sommes nous devenus les yeux scotchés sur nos écrans, effectivement, à envoyer des likes, à, à mettre des cœurs, voilà. à, passer, à avoir le pouce qui gonfle. Ça, ce dessin-là, il dit plein de choses. Et puis mm. il, y a, mm. il y a le droit à la déconnexion que vous traitez dans votre livre.
5: Bien sûr. Euh, qui est drôle. Mais oui, hyper important. Ça veut dire aussi moi je conseille aux personnes que j'accompagne de temps en temps de se libérer du portable. On a le portable tout le temps. Il y a des gens ils ont le portable dans la rue, ils communiquent dans la rue à voix, à voix haute, ils communiquent dans les transports en commun. Euh, à moment donné c'est trop, je pense que parfois il faut se dire stop mon portable j'éteins. Et je
0: profite aussi du temps présent des gens avec qui je suis. Et puis il y, y, y a quelques petits messages politiques, je ne sais pas si on a ce, ce dessin, je, je ne crois pas, mais les classes moyennes ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont de ne pas avoir à gérer une grosse fortune dit l'un au bar et l'autre lui répond oh, ça leur passe au-dessus de la tête il voilà. euh, y a aussi un peu une critique acerbe de, de, de ceux qui, qui, qui finalement ont le, ont le pouvoir enfin ont les rênes ont le pouvoir et ont l'argent par rapport à d'autres qui
5: ont du mal aussi à joindre les deux bouts voilà c'est un dessin qui illustre ce, ce phénomène
0: euh, et, et le dernier enfin qu'on a sélectionné, là aussi ce sont dans les jargons, les soft skills tous ces mots qu'utilisent les coachs d'ailleurs, mmh. onboarding euh, outboarding et, et, et un mot qui, qui apparaît beaucoup 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 mmh. dans le vocabulaire ici sur ce plateau t'en penses quoi de la méthode Agile mmh. euh, lui dit euh, l'un euh, bah, euh, c'est qui ce Gile alors là, ça m'a fait penser évidemment au professeur Tournesol dans Tintin et Milou. Oui. Il euh, y, y a un peu de ça Il y a un petit peu de ça, bien sûr, bien sûr. Pourquoi ça vous semble, ce, ce type de, de discussion vous semble quoi euh, euh, Surfaite, inutile euh... bah,
5: disons, C'est un grand thème. Il y a quelques années, on a lancé le, la méthode agile. On ne parlait que de ça. Il faut être agile, il faut vraiment euh, se bouger, il faut être innovant. Et vous pensez qu'on est devenu ou pas Il faut s'adapter. Bon, on en parle beaucoup. Après, est-ce qu'on est devenu Je, je, je J'en suis pas sûr. Hein. Et puis,
0: il y a quand même un, deux bandes, page 61... Euh, et je ne veux pas non plus spoiler votre bouquin, mais ouais. euh, qui est vraiment génial, la France a peur, et là, vous nous faites un truc, euh, mm. enfin, voilà, c'est le drame, quoi, il faut construire plus de prisons, un policier derrière chaque citoyen, oui. qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous que. Avez... Là, là c'est, c'est un peu au-delà du coach, c'est le citoyen qui s'exprime. Oui, le c'est niveau-là. le
5: citoyen, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a eu, surtout pendant le Covid, moi, je, quand j'allumais la télévision, c'était dramatique, hein. donc il n'y avait que des mauvaises nouvelles, là, la sécurité, il faut renforcer, c'est pour ça que j'ai grossi là aussi le trait, il faut avoir des, des policiers, ben, à la limite, un par habitant, voyez qu'il soit avec vous, qui vous
0: protège, etc. Euh, euh, le, le coach, le dessinateur aide le coach ou le coach aide le dessinateur. Qui, qui, qui nourrit qui Ça s'auto-nourrit mutuellement. Ça s'auto-nourrit. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ce que vous vivez parfois comme coach, où vous ne pouvez pas faire de l'humour comme vous le faites, non. vous pouvez vous libérer dans vos livres.
5: Exactement. Le dessin, ça permet moi aussi de me, de me libérer. Et je me nourris aussi de ce que les, les personnes que j'accompagne me racontent. Et souvent, quand je suis en discussion avec des personnes, bah souvent ça me donne des idées, des idées de dessin Donc je les note tout de suite. C'est ça. Et puis après, une fois qu'ils sont partis, je fais mon petit, mon petit dessin. Euh, vous avez
0: été récompensé, je le disais plusieurs fois, ouais. en 2017, 2018 pour le prix du dessin de presse sur le management. Sur le management. Pourquoi, ce, avant de nous quitter, pourquoi ce sujet vous intéresse tant cette thématique Certains dessinateurs travaillent sur l'international, sur les guerres. Sur ouais. vous, c'est le management, c'est l'entreprise. Oui, c'est l'entreprise que j'y suis.
5: Et puis c'est vrai que la matière m'est donnée par par l'entreprise, par les DRH, par les personnes, les cas de les dirigeants que j'accompagne. Donc c'est un et puis on se renouvelle en permanence hein. il y a, c'est toujours sur le management sur les thèmes du stress au boulot il y, y, y a plein de, de thèmes qui sont passionnants Tenez bon le pire n'est
0: jamais sûr euh, écrit texte et dessin hein, voilà on peut le dire voilà, de exactement. Jean-Michel Milon vous êtes coach je ne l'ai pas précisé mais dessinateur chez Le Roi Dirigeant oui. euh, et auteur donc, de, de ce livre édité chez Afnor édition que vous trouverez évidemment dans les meilleures librairies il vous a pris combien de temps à écrire à faire ce, ce livre
5: euh, bah, je, en fait je fais dessins tout au long de l'année, et ouais, puis après dé... je fais une sélection. Après et, des, et après vous des triez dessins. ce qui vous semble. Exactement, mieux. Donc par En fait, titre. tous les jours vous faites un dessin. Quasiment tous les jours. On Donc.
0: aurait tellement aimé que vous
5: nous fassiez un dessin, eh oui, l'émission bien. Smart Job, comme ça on aurait et pu. Et peut-être nous... qu'on pourrait voir certains dessins, je ne sais pas si c'est possible. Euh, certains dessins sur, sur écran on, on les a vus. Ah d'accord, ils, ils sont, sont passés. passés. Ah d'accord. Oui, oui,
0: oui. oui, oui. Okay, La couverture de votre livre est passée, et puis bien on a vu un florilège un certain nombre de dessins qu'on a commenté ensemble. Merci Jean-Michel Merci. d'avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va retrouver les experts de Smart Job pour balayer l'actualité le chômage évidemment, mais aussi les élections professionnelles chez les salariés des, des plateformes. Et puis on parlera des entreprises que plébiscitent les étudiants. On fera le point avec les experts juste après la pause. Le cercle RH et les experts de, de Smart Job, on va parler évidemment de l'actualité de la semaine, le chômage évidemment, les élections professionnelles de, avec les salariés des plateformes, ça s'est pas très très bien passé, c'est même plutôt un flop en tout cas sur le nombre de, de votants. Et puis les étudiants qui plébiscitent les entreprises dans lesquelles ils rêveraient, parce qu'ils ne vont pas tous y rentrer, euh, le luxe d'un côté et de l'autre pour les ingénieurs, l'aéronautique notamment, on va en parler. Commençons par le chômage et commençons par euh, vous présenter nos, nos invités. Marie de malansard comment allez-vous
1: Bonjour Arnaud, très bien, merci.
0: Bon c'est formidable, vous avez le sourire, directrice générale du cabinet Ariséal et, et vous travaillez toujours euh, intensément sur la décision.
1: La prise de décision. La
0: prise de décision. Olivia Copin est avec nous. Bonjour Olivia, euh, fondatrice de Juste Business, enseignante au Celsa. Ravi de vous accueillir et Jean-Michel Garrigue. Bonjour Jean-Michel, directeur Bonjour. associé en charge des RH de BLB Associé. Commençons par le, le chômage et les chiffres du, du chômage. Euh, bah, le, le chômage bah, baisse pas vraiment. Il baisse légèrement. Bon, Enfin, on n'est pas sur une, une, une grande baisse du chômage. Est-ce que, je vous pose la question et je vous la mets sur la table, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a, on a atteint un peu le, le, le plafond de verre Est-ce qu'on est arrivé euh, au bout Parce qu'on nous parlait de plein emploi à et demi, on est à 7,3. 5,5 plein emploi, et on, on sent que c'est difficile. Vous y croyez On peut encore aller plus loin, Marine
1: Euh, Pour moi, non. On arrive à un point euh, d'équilibre et même, euh, il semblerait, d'après la création de richesse que fait la France, qu'il y ait... En fait, pendant la crise, il y a eu 400 000 emplois qui ont été pourvus dans les deux dernières années. Or, la richesse créée est identique à celle de 2019. Donc, en fait, les entreprises semblent faire des rétentions d'employés c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas partir leurs employés au cas où ça reprenne. C'est vrai. Euh, et puis il y a des entreprises, qu'on appelle des entreprises zombies, pour reprendre une expression journalistique, mm. qui sont des entreprises qui ont été perfusées pendant la crise, qui vivotent à coups de prêts, subventions, et, et qui risquent de, euh, au contraire, non pas faire diminuer l'emploi, mais licencier euh, si euh, la, mm. la vie économique ne reprend pas plus intensément.
0: Donc c'est pas le monde merveilleux qui nous a été présenté dans les premières réactions, parce que ce, ce chiffre sont arrivés en milieu de semaine en nous disant d'ailleurs qu'on avait atteint les chiffres du chômage de 2008 qui nous renvoyaient à la crise de 2008 donc facialement ça semblait intéressant on a 2,2 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A est-ce qu'on peut aller plus loin Jean-Michel Je dis aller plus loin dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui parce qu'il peut y avoir des réformes évidemment
4: bah, Ce qui va être difficile c'est en fait que ces taux recouvrent des réalités complètement différentes selon les secteurs. On a, on le sait tous, des secteurs dans lesquels on est en demande désespérée De collaborateurs de qualité, bien formés dans dans des tas de secteurs, et pas uniquement les cafés, hôtels, restaurants ou le BTP dont on parle tout le temps, Euh, les métiers de technologie, d'ingénierie, etc. Les les, les étudiants dans des écoles de bonne qualité ont des jobs, même avant de. de, On va les chercher. hein. On va les sortir. Et puis il y a euh, énormément de secteurs dans lesquels on a manifestement toujours du. Euh, sur-emploi, euh, où on a des, des postes non qualifiés pour lesquels euh, on a des, 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 des myriades, effectivement, de, de demandeurs d'emploi. Le souci de ce déséquilibre, c'est qu'il peut mettre certaines entreprises en difficulté. Je prends l'exemple qui date de ce matin. On a annoncé l'accord entre CMACGM et Air France oui. pour faire un leader mondial du fret aérien. Eh bien, euh, un, un des effets cachés, je dirais, de, de, de cet accord, ça va permettre à Air France de faire des emplettes pour acheter d'autres compagnies aériennes, ce qui n'était pas possible, mmh. parce que l'Union Européenne interdit que l'on puisse racheter des sociétés si on n'a pas remboursé au moins 70% des, mmh. garantis des prêts garantis par l'État. De et euh, pour l'instant, Air France n'a remboursé je crois que 500 millions sur euh, 3 milliards et mmh. demi. Donc cet accord va lui permettre de rembourser le solde de son prêt, de pouvoir faire des emplettes. Bah, c'est une bonne nouvelle. <rire> Mais et du coup, le, la difficulté parfois de progresser, de croître et donc d'embaucher, tient des facteurs qui ne sont pas des facteurs qui sont liés aux emplois, mais à la nature même de l'entreprise.
0: V- votre sentiment, Olivier Balançard, sur euh, euh, Olivia Copin, parce que j'ai croisé Marine Balançard et, et, <rire> et évidemment je, je croise des habitués du, du plateau, euh, votre sentiment, on peut le faire baisser ou pas le chômage Dans les règles, il y a eu une réforme de l'assurance chômage qui a d'ailleurs été menée par Elisabeth Borne en particulier, qui est maintenant Premier ministre. On peut aller, en, on peut aller plus loin encore
2: c'est compliqué de, c'est compliqué de, voilà, de répondre à, à cette question. Effectivement, euh, on souhaiterait aller plus loin. Après, comme vous disiez derrière les chiffres, il n'y a pas une réalité, mais il y a les seniors ne baissent multiples. pas. Hein. Voilà, il y a vraiment selon les marchés, selon les secteurs, vous avez des marchés où effectivement euh, on manque de personnes qualifiées, du coup euh, l'offre n'arrive pas à rencontrer la demande. Vous avez d'autres secteurs où on a une demande qualifiée, mais euh, vous avez des revendications malgré, par exemple, l'augmentation de la rémunération. Euh, eh bien, les, les entreprises peinent à, mmh. à embaucher parce que, euh, comme vous vous le disiez, dans le cadre dans lequel on est, on est encore, euh, on sort à peine de la crise du Covid, mais la crise de sens et la révolution du travail, elle est toujours, elle est toujours actuelle. Et puis, il y a d'autres secteurs où, finalement, tout, tout pourrait être réuni pour que, pour que ça fonctionne bien, mais il y a cet effet psychologique de sortie de crise du Covid, cet effet psychologique de la guerre en Ukraine oui. qui plane quand même sur l'économie,
0: on est en tenaille, qui fait ouais.
2: qu'on est quand même dans un plus une engine de rétention euh, de, 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 d'économie plutôt que de se dire, euh, bah, voilà, on réaccélère. On ré-accélère. Mmh. Donc, c'est... c'est, c'est, enfin, la
0: c'est très forte après le covid. Il y a une accélération exactement. incroyable. incroyable. Euh, vous vous souvenez des, des phrases, et je ne sais pas si la, la, ministre, la première ministre va enclencher cette réforme. On a parlé de la réforme des retraites, bien sûr, mais de la réforme du RSA, euh, avec ce vivier de, de personnes qui étaient en fin de droit, qui touchent le RSA, un peu plus de 500 euros, et il avait été évoqué pendant la campagne l'idée de, bah, de les remettre non pas au travail, mais en mouvement, à travers une vingtaine d'heures, donc ça avait été évidemment un su- sujet de polémique par euh, les-, les autres candidats. C'est une piste aussi d'aller chercher mmh. ces-, ces salariés qui furent des salariés et qui sont aujourd'hui euh, à 500 euros par mois
1: oui, et, qui- et qui peinent. C'est une piste, effectivement. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle l'effet de halo dans le chômage, c'est-à-dire c'est presque 2 millions de personnes qui ne cherchent plus d'emploi. C'est vrai. Et c'est énorme en France. Ça, ça n'a pas du tout diminué pendant la crise. Et je note, moi, que par exemple, un parc d'attractions de l'Est parisien, euh, un parc américain, emploie maintenant des serveurs à partir de l'âge de 16 ans, c'est-à-dire des, enf- des jeunes qui sont en seconde parce qu'ils ne trouvent pas. Euh, de main-d'œuvre. Donc, euh, ça, c'est intéressant aussi. Ça montre effectivement ce que disait Olivia euh, la tension sur le marché du travail. Donc, euh, les entreprises essaient de recruter une dérégulation, en
0: fait. Hein avec un, un début, Ils peuvent travailler à ans, pas de grande ans, hein, démission mais un début aussi euh, à la fois on ne trouve pas de collaborateurs puis au même moment il y a aussi des départs de gens qui, qui démissionnent hein. enfin, c'est pas une grande démission comme aux états unis mais il y a quand même euh, tous les gens qui font du recrutement vous le disent euh, on, on voit quand même des basculements des gens qui quittent leur entreprise, qui ne veulent plus y travailler il y a, il y a une, presque une crise existentielle oui. dans le rapport au travail
2: ah oui complètement, c'est-à-dire le travail n'a plus du tout la même place qu'il y a 5 ans, c'est ça ça paraît incroyable de le dire parce que franchement on n'aurait pas imaginé que ça puisse, qu'on ait pu voilà, palper les conséquences là complètement, concrètement dans, mmh. la, dans nos vies de tous les jours en tant que chef d'entreprise, RH ou. Mais euh, oui, clairement, euh, les revendications ne sont pas les mêmes. Euh, aujourd'hui, pour embaucher quelqu'un, l'élément euh, clé, ça ne va pas être la rémunération, ça va être euh, le lieu, ouais, lieu de vie. Ouais. Moi, je veux, tra- je veux bien avoir ce poste, etc. Mais j'habite à Marseille. Qui paye Voilà. À qui, <rire> voilà. Donc, c'est, c'est quand même. Y a...
0: ouais, c'est vraiment intéressant ça. Et ça repense la ville d'ailleurs. Le, la, qui... le rapport du travail et de la ville, ses déplacements, mais, enfin, tout ça est posé sur la table. Mais hein.
2: parce que le travail est au cœur de nos vies parce que la consommation est un modèle de société. Donc, à partir au moment où ce modèle-là, il est remis en cause, évidemment, par effet domino, vous avez bah, tout le reste qui va... Voilà. Et Et évidemment. Donc, on est en plein dedans, donc même si on essaye en tant qu'expert d'avoir une visibilité, d'avoir un peu de recul, c'est assez compliqué. Et l'exemple que vous donniez par rapport aux personnes qui sont RSA, qui veulent revenir sur le marché oui, du travail... Dont
0: il était évoqué qu'elles fassent 20 heures.
2: Mais C'est vrai qu'il y a aussi la double peine du chômage, c'est-à-dire qu'on on se, on se met en retrait, donc mmh. euh, on n'arrive on pas toujours à, à, à trouver le poste euh, mmh. en adéquation. Avec, on s'isole euh, même on parfois. Et, voilà, et la difficulté, ça va être l'isolement, mmh. c'est la perte de confiance en soi. C'est... Et puis aussi, euh, il y a aussi un vrai travail peut-être à faire du côté des employeurs, c'est que euh, un profil qui est au chômage depuis deux ans, c'est pas très bankable. Donc, on voit bien que plus les gens sont au chômage, moins ils sont désirés sur le marché du ah bah, travail. Plus le
0: temps passe, plus la durée de chômage dure, plus on, on met du temps à revenir sur voilà. le marché de l'emploi, ça c'est sûr.
2: Donc ça aussi, il y a peut-être une réflexion à faire là-dessus pour changer un petit peu la, la, la vision sur ces, ces données-là et donner plus de change à ces personnes qui sont euh, isolées depuis. Une réaction, oui. et après
0: on parle des syndicats parce que tout ça vient faire aussi écho à des salariés qui quittent l'entreprise et des syndicats qui d'ailleurs ont, ont de moins en moins de notoriété dans les entreprises. Un oui, mot sur cette question dirais, du, du chômage
1: Oui, je dirais qu'il y a un rebond quand même dans le chômage des seniors, oui. les 50-54 ans commencent à travailler beaucoup plus ouais. et notamment les femmes qui sont réembauchés euh, et notamment, et c'est important... Un frémissement sur les seniors oui, c'est plus ouais. qu'un frémissement sur les 50-54 ans. Après, 54-64, ce n'est pas le cas. Mais... Et un taux
0: d'emploi qui reste faible. Je suis rentré dans le détail des chiffres. Notre taux d'emploi ne progresse pas. C'est-à-dire que c'est aussi cette question qui est posée à travers le chômage. Notre taux d'emploi en France est plus faible qu'en Allemagne ou que dans mmh. d'autres pays. Mais c'est
1: plus fa... Le chômage est plus fort en France que la moyenne européenne,
0: européenne. qui est à
2: 6%. Il y a plus de travailleurs pauvres en Allemagne.
0: Exact. Or Espagne, je me permets de préciser. puisque Espagne Mais... et Grèce. Et Grèce, qui ont des taux de chômage au-delà mmh. de 10%. Euh, basculons, parce que vous avez peut-être suivi cette actualité, c'est les travailleurs des plateformes à qui, euh, dans le cadre d'un dialogue social renouvelé, il avait été donc proposé d'aller voter à des élections professionnelles. Alors les plateformes c'est les VTC, hein, les véhicules qu'on peut utiliser dans les grandes villes de, de France, ou les livreurs qu'on connaît, euh, Deliveroo euh, et, et quelques autres marques bien connues. Euh, il aurait donc été proposé de, de, d'élire des représentants euh, pour ben, qu'ils deviennent de véritables salariés à part entière. Alors Le flop est total, puisque euh, à peine un peu plus de 3000 votants sur Euh, un corps électoral de 120 000 euh, personnes c'est très très faible, voilà, 3 088 chauffeurs VTC et livreurs ont voté pour élire leurs leur représentants sur euh, 120 000, c'est un flop euh, ça marche pas alors ils, n'ont pas eu le, ils ont eu le quorum sur les VTC, en revanche euh, dans le corps livreur, là il n'y a même pas eu le quorum des 5% ce qui fait que ça pose des problèmes et c'est la CGT pour les livreurs qui était à égalité, qu'un un syndicat un peu maison et, et de l'autre côté c'est pareil, c'est un syndicat maison qui, qui a remporté euh, avec sur, sur quoi sur 300, euh, 600 votants, enfin c'est quand même un échec quand même ça, c'est l'échec du dialogue social bah, c'est, c'est l'échec ça n'existe de... pas c'est, un c'est mirage. l'échec du
4: dialogue social et puis on voit des commentaires de gens qui se satisfont en disant, oh, d'accord, il y a un et demi dans un collège, trois et demi dans l'autre mais au moins il y aura des représentants c'est exactement comme quand personne ne se pose la question de se dire pourquoi il y a 7% de syndiqués dans le privé en France euh, alors qu'il y en a euh, je sais pas, 80% en Allemagne mmh. pourquoi Tout simplement parce qu'on on, on se satisfait d'une situation sans se poser les vraies questions mmh. alors on dit oui ça va installer du dialogue, ça va installer des partenaires mmh. qui vont prendre l'habitude. Oui, il y en aura euh, oui. voilà et du coup, ça va agréger peu mais si on regarde euh, la situation du syndicalisme général si mm-hmm. j'ose dire, les syndicats multicatégoriels, on se rend compte que les, l'impact n'est pas si notable que ça. Il y a la CFTC
0: qui était présente, il faut le préciser, euh, sur les VTC c'est la CFDT qui arrive en tête, euh, CGT éliminée, FO aussi d'ailleurs euh, et la CFTC était aussi présente, ah, je précise qu'il y a aussi l'UNSA dans les syndicats euh, connus puis le reste c'était des syndicats j'allais dire maison. Euh, ça ne mais marche a... pas, enfin, enfin, je non, veux dire, en un plus ce sont des lui. auto-entrepreneurs mm-hmm. qui eux-mêmes N'ont pas bien compris finalement ce qu'on leur demandait. Enfin, je pense même qu'il y a un problème de pédagogie autour de ça.
1: Soit ils n'ont pas compris, soit ils n'ont pas confiance dans le fait qu'ils puissent être représentés auprès de, enfin, via des syndicats. Donc, Hum. euh, il y a un problème de confiance, de fonctionnement du dialogue social en France qui est un peu vieillot, qui date de l'après-guerre. Et effectivement, c'est un peu comme les élections euh, en général. Les gens n'ont plus ne pensent plus qu'ils peuvent être représentés mmh. par ce type de, ouais, on de transpo, délégation. On peut le transposer à la politique.
0: Il hein. y, y a un effet miroir entre le syndicat et, et les politiques. Voilà, hein. et ça, c'est mmh. très
1: embêtant et c'est peut-être aussi lié à la nature des personnes qui exercent ces métiers, qui sont indépendants et qui ne oui. voient pas trop comment ils pourraient être aidés.
0: Mmh. Ils les... sont plus petits patrons que salariés finalement, c'est un peu oui, comme ça ou qu'on ou leur a Ils sont vendu, étudiants, hein. hein. ils font et ça
2: En job complémentaire. Olivia. Oui, complètement. Bah déjà, je pense qu'effectivement, on essaye d'implanter un modèle à une population qui a quand même un esprit très entrepreneurial, très free, voilà. Donc, du coup, c'est un petit peu copier-coller, quelque chose, voilà. Donc, ça, ça paraît un peu compliqué. Et puis, surtout, euh, c'est une population assez jeune. Euh, je pense que les gens, cette, cette génération-là, cherchent moins la représentation que la confrontation pour obtenir quelque chose. Et aujourd'hui, ah oui. d'ailleurs... Donc, plus
0: dire, de radicalité, mais, c'est ça
2: Mais disons que, si vous regardez l'exemple des VTT, ce qui a fait... Ce qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelque temps sur la condition des VTT, je me souviens c'était un euh, VTC. VTC. Pardon, VTC c'était, faire du VTT euh, en livraison
0: et du VTC en voiture. Non mais ça, pardon.
2: Et euh, bah, c'était une, un, un, un reportage sur Brut. Oui. Euh, ça avait été relayé après par des comptes sur Instagram, etc. Et ça fait beaucoup de bruit. On, on avait commencé à s'intéresser quand même à, aux conditions de travail. Oui, la c'était manière dont ils étaient c'était énervé, hein, pour le dire. Et hein. notamment pendant le Covid où tout le monde était chez soi puis ces pauvres personnes du coup plus mmh. en plus risque d'être contaminées. Oui, et puis etc. ils
0: découpaient leur plastique même pour le mettre dans voilà, la voiture. Donc,
2: aujourd'hui, Donc personnes et globalement dans la société les jeunes veulent enfin déjà clairement déjà les, les, les seniors voilà sont pas non plus très syndiqué, mais en tout cas chez les jeunes générations euh, aujourd'hui ils veulent quelque chose, ils vont aller sur un compte euh, euh, mmh. balance quelque chose sur Instagram, ils vont sur une plateforme, ils vont essayer ils veulent... d'avoir un, un, un contenu sur brut, euh, voilà, il y a d'autres c'est leviers, c'est vrai, parce que parce que ça fait plus de bruit, parce que et donc finalement on est dans un, une autre forme de circulation de l'information et quelque part les syndicats euh, qui ont émergé après la guerre dans un contexte totalement différent aujourd'hui euh, auraient beaucoup à gagner à investir dans une campagne de com sur à quoi ils sert Veut, euh, mettre en avant un petit peu les grands combats ouais. parce que nous on, on s'en souvient mais les jeunes générations euh, je et pense probablement à rajeunir perdre, le voilà.
0: discours si je peux me permettre
2: rajeunir, et, et là je suis d'accord avec vous c'est et les représentants
0: mais juste quand même, euh, la question du dialogue social, on en parle beaucoup sur ce plateau, tout le monde nous dit la rentrée va être sur le dialogue social. Enfin, vous êtes en train de me décrire finalement un mirage. On, on se joue de mots. On se joue de mots, en fait. C'est-à-dire qu'on a des représentants qui vont être frontalement des négociateurs avec les gouvernements, euh, ministres du Travail et autres, oui. représentés par euh, quoi un, un dixième euh, des illusion, salariés. C'est une illusion,
1: effectivement. Mais comme suffisamment de gens y croient, eh bien, l'illusion persiste. Ouais, ça, et c'est le mirage c'est... auquel on croit. Non, mais c'est une représentation de la réalité qui a été, qui n'est plus. Modèle. C'est notre modèle, mais on. On continue d'y croire, on continue d'écouter euh, hum? euh, FO, CFDT, on continue d'avoir des candidats à l'élection présidentielle euh, qui font... Oui, on
0: les les et coups font... de menton de chacun qui dit attention, euh, Donc, euh, Laurent on... Berger récemment, mais est-ce que... parce que Là, encore une fois, les jeunes passent par des plateformes, vont sur Insta, vont sur Brut, se disent après tout, moi je vais devenir mon influenceur oui. et grâce à ça, je vais pouvoir bouger les lignes. Ils ont compris que ça passait plus par les syndicats. Très bien. Mais enfin, c'est quand même le modèle dans lequel on est. Il faut le casser, ce modèle, ou pas Est-ce qu'il faut oh. le réinventer à l'aune de, du numérique que... Mais oui, je pense qu'il y a oui.
2: un... Parce que pour revenir même aux jeunes, aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont peut-être pas syndiqués, mais ils vont aller filmer leur patron, ils vont prendre des exact. photos, des, voilà, et, ils vont, bah, et ils vont ils vont, diffuser l'info. Hum, on trouve ça... Mais b- regardez Glassdoor,
4: le succès de sites comme Glassdoor et d'autres, il y a, ah ce ouais. n'est pas le seul. On note. Euh, ou, ou, on note euh, ou à la fois... Enfin, je crois qu'on est aujourd'hui vraiment dans les injonctions contradictoires. Oui. On va à la fois avoir des gens qui sont assez détachés euh, de l'entreprise, du travail, qui veulent un équilibre meilleur entre vie privée et professionnelle, qui se voient très bien en prestataire de services, facturant euh, mmh, leur prestation à C'est l'entreprise, vrai. et puis disant, bah, quand j'en ai assez, je m'arrête, je vais faire autre chose, etc. Et puis par ailleurs, ce sont eux qui alimentent des sites comme Glace d'Or, où en permanence, on va noter les entreprises, etc. Que font, les, que font les entreprises C'est toujours comme ça. Alors que les entreprises montent des campagnes en interne. Pour susciter des commentaires sur ben glace d'or permettant de remonter, etc., il y a en permanence une quête de l'adaptation de l'offre et de la demande. On parlait tout à l'heure, vous parliez des, euh, de, de, de tout ce qui est. Enfin, qu'est on, on jeunes, essayait
0: d'en parler parce que le bruit est assez les, fort là, il faut les, le dire. Jeunes,
4: les jeunes qui s'adaptent. Regardez un truc moi, qui me fascine, je, je n'y ai jamais recours, mais euh, la livraison, par exemple, euh, euh, à domicile de denrées alimentaires. Oui. Maintenant, c'est dans les nouveaux entrants celui qui va battre le record pour apporter le plus vite. Plus vite, deux minutes, cinq minutes, dix minutes. Moi, je Trois minutes. Qui dit mieux, etc. Enfin, c'est absolument c'est, dingue. C'est, c'est de la folie. Ouais. C'est, c'est de la folie. Oh, cette quête en permanence de l'adaptation. Bon, voilà, ouais. Vous soulevez de, aussi le de, de rapport, rapport du
0: consommateur et, et du salarié. C'est à dire qu'on est consommateur, mais, on est citoyen. puis quand on est consommateur et qu'on veut manger vite, on les veut en deux mais minutes. Ce sont les mêmes. Euh, Je, ça, ça euh, on, est fois, ouais. on est à la
4: fois. On est à la fois dans la quête en disant euh, 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 le bio, l'économie. Euh, euh, il faut absolument respecter la planète, la diversité, l'écologie, etc. Et puis ce sont parfois les mêmes qui vont euh, euh, appeler euh, un livreur pour qu'ils viennent de 5 minutes après livrer de quoi manger, etc. Je trouve qu'on est dans un monde de plus en plus fou de ce point de vue-là. Marine Balançard, pour conclure, parce que vous avez soulevé un point qui me semble intéressant, Olivia, c'est la percussion
0: de l'impact du numérique, d'Internet, des plateformes, de l'idée qu'on peut communiquer en direct. C'est vrai pour le journaliste, c'est vrai pour tous les métiers aujourd'hui, et c'est vrai pour les citoyens. On continue à jouer avec ce modèle social qui, qui n'est qu'un mirage où on fait venir deux, trois caméras pour filmer ce tour de table où on dit, tiens, on va commencer les négociations, je ne sais pas, sur les retraites, c'est une image typique. Bon, voilà, on se fait ce tour de table, la ministre présente.
1: Mais tant que le mirage fonctionne et que l'illusion marche et qu'on est suffisamment à y croire, et je pense que chacun d'entre nous, nous respectons les syndicats, et même s'ils sont faiblement représentatifs, il n'y a pas de problème, mais il est vrai que... Pour influencer une entreprise et la faire changer, C'est pas il vaut syndicats. mieux un bon reportage sur Brut ou euh, un shaming ou sur les hum. réseaux sociaux qu'aller voir son, le syndicat de sa société ou carportage
0: dans d'investigation avec voilà. les livreurs voilà. dont on Donc, voit euh, la réalité nuit ça. et jour dans des conditions mais, abominables mais le
1: dialogue social est absolument nécessaire alors est-ce qu'il faut le faire entreprise par entreprise est-ce et que oui. euh, oui. il faudrait rendre le,
2: le fait de syndiquer obligatoire le enfin, modèle est
0: oui. construit par branches enfin c'est là où ça se complique et puis on a quand
2: même <rire> on a quand même une culture en France où le dialogue social se fait plus souvent dans la rue en enfin, les manifestes je pense que bah, typiquement oui. le dialogue social à la rentrée, on va avoir des manifestations, on va avoir... Ah, pas...
0: c'est pas le dialogue social à l'allemande, hein Donc c'est vrai que c'est, ah, bah c'est quand
2: même très contradictoire d'avoir aussi peu de personnes euh, syndiquées, syndiquées représentées et aussi peu de, de mouvements, de manifestations, de contestation dès qu'il y a un projet de réforme qui est... Mais je crois que ça fait partie de ça, malheureusement, de notre histoire... Euh,
4: et la capacité d'assimilation des nouveaux entrants est extraordinaire. Il y a quelques années, on a vu apparaître par exemple l'UNSA, hmm
0: c'est un syndicat qui monte, qui était d'ailleurs, qui présent dans le.
4: Quelques années plus tard, on a vu apparaître Sud. Oui. Mmh. Radical. Radical. Oui. Eh bien, aujourd'hui, on a l'impression que ces nouveaux entrants, qui étaient très disruptifs quand ils sont arrivés, ils sont devenus classiques. Ont été. Euh, euh, voilà, euh, banalisé bah si oui, j'ose dire ils rentrent dans les
0: négo ils il s'habituent aux exactement, règles. exactement. et oui, et oui exactement. la disruption ne marche qu'un temps notamment oui. pour Sud puisque Sud s'est mis à négocier aussi et après tout à la direction face à elle de la SNCF puisqu'ils sont mmh. très présents à la SNCF oui. terminons sur les étudiants alors ça c'est un peu un classique, on a tous été étudiants on a tous rêvé euh, lorsqu'on faisait nos études enfin je, je l'imagine de, de se projeter dans les entreprises alors là c'est un, un classement euh, euh, avec une méthodo de 40, près de 43 000 étudiants issus de toute la France qui ont répondu aux questions. Universum euh, qui date d'octobre 2021 jusqu'à mars 2022 euh, et ça donne globalement côté ingénieur euh, ben, le Thales euh, l'aéronautique, Airbus bon, là, on le voit euh, et puis de l'autre, alors là on voit les, les entreprises ça, c'est euh, qui rentrent ça c'est, euh, ça c'est intéressant parce que ça rejoint ce que nous disait Olivia hey, Coppens c'est l'idée que on a Google, on a Microsoft on a Apple, on a Thales, on a Ubisoft Excusez-moi, mais ça fait exactement écho à ce que vous disiez. C'est-à-dire que les jeunes qui sortent des écoles de commerce, ils disent pas tiens, je vais rentrer dans les entreprises traditionnelles je vais faire du dialogue social. Ils veulent rentrer
2: dans les GAFA. C'est ça. Enfin, tout est dit, là. Ça oui, fait un lien euh... c'est direct. Hein. Bah oui, parce que c'est des, c'est des cultures qui sont. Qui, c'est, c'est, c'est des marques qui, à la fois, au-delà de, de, de ce qu'ils vendent, c'est des marques qui représentent quelque chose, c'est des marques un peu icônes. Et puis, il y a aussi la sécurité de l'emploi, je pense que. Et là aussi, il y a une Tout injonction. C'est-à-dire que là, ce qui est sorti, c'est, 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 c'est ces boîtes-là et le luxe. Bon, c'est quand même ouais. deux secteurs.
0: Avec ce qui est rentré dans le classement-là.
2: Où il y a une vraie sécurité de l'emploi. Euh, je lisais un article là dernièrement où les écoles, c'est justement ces jeunes qui sortent d'écoles de commerce, n'acceptent pas de job en dessous de 40K pour un premier poste, ce qui est complètement. Euh, incroyable par rapport en tout cas moi quand je suis sur le marché du travail c'était pas ces chiffres là c'est pas mal ouais et donc ils vont forcément vers les secteurs euh, qui payent bien euh, où il y a une vraie mobilité euh, dans mmh. la, une vraie possibilité de faire où il y a du télétravail où il y a du télétravail et, et, et en même temps il c'est, c'est, y, y a une contradiction aussi parce que cette jeunesse qui a l'appétence voilà, de, d'une décroissance euh, les GAFA sont quand même beaucoup critiqués sur les données personnelles enfin, y a mmh. t'as t'as
0: bah, bah, en même temps ils y vont hein.
2: et en même temps ils y bah, vont ouais. donc c'est, c'est là toute la, la Marine pas, euh, le oui.
0: là on a vu les, les, le classement des, des étudiants Bac plus 5 IT, mais il y a aussi des ingénieurs. Alors on ne se, se trompe pas beaucoup, c'est à peu près la même chose. Airbus, Thales, Google, Dassault, Aviation, Apple. Donc, hormis Airbus qui est entré dans le classement, et puis dans le luxe, on a toujours les classiques, les Chanel, les L'Oréal, mais est arrivé Hermès. Euh, ça vous évoque quoi, là, C'est cette idée C'est que c'est des jeunes qui veulent aller sur des grosses entreprises, qu'on euh, on y est bien
1: Ça m'évoque beaucoup de conformisme de la part de ces jeunes. Bah, et oui. je suis un peu inquiète s'il y a 42 000 répondants. Oui. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème de méthodologie. C'est-à-dire que la première question, c'est quelle entreprise connaissez-vous Deuxième question, chez qui aimeriez-vous travailler
0: ah c'est ça et Troisième
1: question Vous pouvez proposer une autre entreprise et et donc, Exact Et à partir du moment où On les met dans un entonnoir comme ça oui. Si on leur dit combien, Quelle entreprise connaissez-vous Déjà ça réduit le champ de la décision ah bah C'est
0: sûr que dans le luxe La visibilité de ces marques Rien que dans la publicité là, là pour celle du luxe Puisqu'ils ont plébiscité en 1 et le VMH En 2 Hermès Qui fait son entrée Parce que Hermès n'était pas dans le Chanel, L'Oréal Group et Apple voilà, Apple et vous, vous donc, voyez Apple est commun en fait, d'ailleurs à, 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 à l'IT et au luxe voilà, pour moi, un, c'est du luxe
1: Pour moi il y a un gros biais Dans la méthodologie Oui,
0: parce vous qu'il y a on les goût. a enfermés. Ouais,
1: Donc, en résulte un résultat, en enfin, découle un résultat très conformiste, où, en fait, dans les trois premières entreprises en informatique données par les étudiants, c'est Google,
2: Apple et. Euh, mais après je trouve que c'est des boîtes qui sont pas du tout justement conformistes dans la manière dont elles travaillent, c'est-à-dire que ouais. le télétravail Google, Apple, ils n'ont pas entendu la crise non. Ces, non, voilà. c'est vrai. Euh, quand vous allez chez eux y a, ça fait longtemps qu'on travaille sur des canapés on peut travailler dans des hamacs
0: mmh. peut... c'est même venu presque une moquerie, hein, le voilà. babyfoot il y une... le canapé oui, peu, de ping un peu
2: le cliché et puis par exemple pour une boîte comme, euh, je, c'était pas Google mais je crois que Google l'a accepté. c'est-à-dire qu'il y a, des, y a aux états unis par exemple, en tout cas c'est des marques, il euh, y a un congé paternité euh, mmh. de 5 mois, ouais, euh, ouais. Voilà.
0: il y a un cadre Donc, de vie professionnelle qui est plutôt Portable. Elles, sont,
2: elles sont en tout cas une des, une des branches de leur marque employeur, ça a été ça. Et donc aujourd'hui, forcément, ouais. ils sont un peu en avance par rapport à. C'est aux intéressant
0: autres. parce que vous contrebalancez, c'est vrai qu'il y a une forme de conformisme, mais il y a aussi l'idée qu'ils vont dans des entreprises qui leur permettent d'avoir un cadre de vie harmonieux, avec du service, pour le dire, pour le dire simplement. Vous en pensez quoi Parce que dans le luxe, LVMH, Hermès, Chanel, L'Oréal Group, il y a peut-être un problème de méthode, effectivement. Enfin, c'est, c'est, ça revient tout le temps. Hein. Je veux dire, chaque année, on, aurait pu, on pourrait faire l'émission depuis 10 ans, on aurait Hermès, Chanel LVMH. Enfin, Hermès est monté au
4: classement. L'image est aussi due. Au moyen que des pour ah, ces entreprises pour se faire connaître. Oui, évidemment. Dire, ne serait-ce que la publicité, la communication, bah, même oui. des gens qui ne peuvent pas se payer des produits... Bah, ils, euh, le à elles, ils le voient la télé. Ils le voient la télé, partout, dans les affiches, les événements, etc. etc. Donc, que ce soit en autorité spontanée, euh, que ces entreprises soient citées. Ensuite, euh, le deuxième point, c'est que ce sont des entreprises qui ont des moyens. Euh, des mais entreprises oui. qui se portent bien oui. des entreprises de qui sont en développement, qui ont une marque moyenne et qui mettent des moyens, c'est toujours plus facile et ce n'est pas irrespectueux ce que je dis c'est toujours plus facile de mettre des moyens quand on a de l'argent mm. et donc on, va, oui. développer, on va développer on euh, au hum... coin du bon sens hein. c'est vrai que... en matière de ressources humaines par exemple beaucoup de nouvelles tendances se sont testées dans des entreprises comme bon, celles que de... nous avons Absolument, citées c'est vrai. parce qu'on teste des nouvelles organisations, des nouveaux modes mm. de ils de pouvoir, voilà. parce qu'ils en ils ont des peuvent les moyens ils peuvent se tromper, exactement donc les entreprises en autorité spontanée sont les plus connues. Elles ont les moyens de leurs ambitions. Euh, elles sont, et je suis tout à fait d'accord avec vous, finalement imaginatives. Elles essaient oui, de créer pas, des nouveaux modes. Il ne faut pas leur taper dessus tout le euh, temps,
0: elles inventent. Elles
1: inventent.
4: Mais elles inventent. Euh, euh, on peut travailler de chez soi, on est beaucoup plus libre. On est, enfin,
0: vous
1: êtes pas d'accord Marine mmh. Avant
0: de nous quitter, ce sera le dernier mot. Et
1: si mes enfants me disent qu'ils vont travailler chez Google, pour moi c'est un échec. Il y a tellement d'entreprises en France qui cherchent des jeunes diplômés des grandes écoles de commerce, grandes écoles d'ingénieurs qui ne demandent qu'à se développer et qui mmh, n'arrivent pas à trouver, qui sont écrasées. Quand on voit 90% de ces étudiants... Marine Balançard, c'est le
0: made in France, monsieur. Non, mais, mais c'est ça écoutez, que vous dites. Il y a des boîtes, des, des ETI c'est qui ne sont pas connues. C'est
2: en tout cas, ce qu'on peut recommander à ces boîtes-là, je pense que justement, ce genre de classement, c'est ça, ça peut être un élément déclencheur pour se dire est-ce que je là, justement, en question. justement, je ne vais pas en une chaire de travail un peu ben ouais, plus adaptée C'est justement être plus imaginative.
4: Le fantasme. Demandez à l'organisme qui a fait ce sondage, S'ils si ont dans la capacité d'aller interviewer 5 ans après ceux qu'ils avaient interviewé 5 ans avant quand ils faisaient leurs études. Oui, Pour voir où est-ce qu'ils sont. Je suis d'accord. Mais vous allez voir que oui. ça ne correspondra absolument Mais pas à ça. Mais je l'ai précisé Comment quand les même. Les, un hein. les 42 000 ne seront pas tous. Entre le rêve On peut revenir
0: et de... du rêve aussi. Non, là, effectivement, il y a peut-être un problème de biais par rapport à la méthode. Puis aussi l'idée qu'on peut rêver sur le questionnaire et savoir qu'on finira dans une ETI ou une PME. parce que d'abord Et qu'on sera très heureux, ou pas d'ailleurs. En tout cas, il faut trouver un emploi à un moment mais donné quand on sort de l'école. Est-ce qu'on
1: a des perspectives bien plus oui, importantes oui. de croître, enfin d'avancer dans sa carrière le,
0: le débat est ouvert. Merci Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ariséal. Merci d'être venue nous, nous rendre visite. Merci à Olivia Copin. Euh, just business, just business. Sur tenté de le dire en anglais, mais just business, oui. fait simple, faisons simple. Euh, enseignante au Celsa, merci d'être venue Et puis j'ai merci je remercie à Jean-Michel Garrick, BLB, associé, directeur, associé en charge des RH. Justement. Merci à vous trois. On termine avec euh, fenêtre sur l'emploi. une agence de recrutement 100% digital, et puis on va parler d'égalité l'égalité hommes-femmes. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement évidemment dans cette rubrique, vous le savez. On va parler d'une start-up, Bruce, euh, et j'accueille son fondateur, Adrien Moreira. Bonjour Adrien. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le, le fondateur, vous l'avez créé en 2016, cette start-up. Tout à fait. Euh, 100% digital, agence d'emploi 100% euh, digital. D'abord, quelques mots sur l'entreprise et sur la création, parce que j'aime bien qu'on déflore un tout petit peu l'histoire de nos invités. Vous êtes un invité un peu particulier, un entrepreneur particulier, parce qu'avant, vous avez aussi connu une période de sport de haut niveau dans les MMA. Ce qui n'a rien à voir. C'était, c'était
6: en parallèle. Ah, d'accord. Ça a toujours été en parallèle. Là, vous continuez toujours euh, Maintenant, j'ai arrêté la compétition. Ouais.
0: Mais vous avez été un compétiteur de MMA. Exactement. Ce ouais. qui vous permet quoi, d'évacuer quand vous créez votre boîte Ça vous permet de vous détendre un peu,
6: de relâcher euh, On se détend bien, oui. On se
0: détend avec le Exactement, MMA. Exactement. C'est ouais. un sport archi complet. On
6: relâche la pression, on évacue. Et... et on oublie tout. Et on oublie tout. 2016, vous créez cette entreprise. C'est quoi votre idée à la, au départ bah, C'est d'essayer de rendre le marché de l'emploi plus juste et plus efficace. Plus juste parce qu'on considère que sur le marché de l'emploi, il y a malheureusement trop de critères qui sont pris en compte qui ne devraient pas l'être euh, et qui nuisent à bah, une forme de justice sociale, d'équité, de méritocratie et plus efficace parce qu'en ayant les mauvaises pratiques de recrutement, malheureusement, on nuit à la performance des, des entreprises. On crée des, re- des procès de recrutement qui sont trop longs, qui sont fastidieux et qui ne correspondent plus au monde actuel. Euh, donc votre idée, c'est de, de quoi d'accélérer, de fluidifier,
0: de, de permettre que ça aille plus vite parce que Exactement. le client vous dit « mais il faut que ça aille vite ». Il faut de la vitesse, il faut
6: de la réactivité, donc c'est fluidifier le marché de l'emploi. C'est
0: très MMA, hein, si je peux me permettre. hein. Non, mais il faut de la rapidité.
6: bah Oui. Tout à fait. C'est très métaphorique avec votre sport. hein. Exactement. Il faut être vif, il faut être agile. Fluidité et qualité. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, pour avoir de la performance, elles ont besoin de recruter les bons talents. Donc nous, c'était créer une plateforme technologique qui permette aux entreprises de rencontrer les meilleurs talents pour répondre à leurs besoins de performance économique.
0: Alors, vous êtes très sensible, parce que ça, c'est peut-être aussi parce que vous êtes un jeune entrepreneur, euh, et on vient vous, vous m'avez la justice sociale, euh, vous êtes très
6: sensible aussi à, à, à la notion d'éthique, d'un recrutement juste et efficace. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que concrètement, nous, on croit que le recrutement doit se faire sur des critères de compétences. Le recrutement éthique va viser à vraiment déceler les compétences des candidats pour choisir la meilleure personne pour le job, indépendamment de tous les critères qui peuvent venir influer, malheureusement, les décisionnaires, qui vont être l'âge, le sexe, l'origine ethnique, sociale, la religion euh, Donc
0: vous inversez le spectre aujourd'hui on nous dit c'est que les soft skills qui, qui nous permettent de recruter, vous vous dites l'inverse vous dites c'est le tronc commun, c'est la compétence ah,
6: Là je n'ai pas une soft skills C'est vrai On c'est peut vrai. être jeune dans son esprit ouais. et un petit peu plus âgé Je ouais. me considère plutôt jeune alors que j'ai bientôt ouais. 37 ans ouais. Ou inversement, Ou on inversement. peut être très jeune et avoir un esprit très vieux dans sa tête Exactement, donc les soft skills on les prend en compte mais on prend aussi les compétences techniques comme base de, de décision en fait, sur, sur le recrutement Hum, donc via c'est... la technologie, via des algorithmes de matching qui permettent d'appréhender un grand nombre de critères dans un, un environnement de temps très réduit.
0: Euh, indépendamment évidemment de vos, vos compétences en sport de haut niveau, vous avez fait des écoles école de commerce, vous avez réfléchi à ce sujet et quand vous avez créé cette entreprise évidemment le débat de l'algorithme a été posé parce que c'est un débat qui est, qui est vraiment sur la table au-delà même de l'entreprise, c'est un débat de société vous dites, moi je, je mets de l'algorithme et ça permet d'aller plus vite, on est bien d'accord
6: D'aller plus vite et de le faire mieux surtout. Parce que généralement ce qui se passe quand on recrute dans l'urgence, on a tendance à prendre la première personne qui semble répondre aux besoins. Donc on baisse le niveau de qualité. Sauf que quand on baisse le niveau de qualité du recrutement, on baisse la performance de l'entreprise. In fine. Donc nous, on maintient grâce à l'algorithme une qualité de recrutement optimale, même dans un délai de temps très très réduit.
0: Alors. J'imagine au-delà de la qualité et de la passion que vous mettez à développer Bruce, vous êtes confronté comme toutes les entreprises de recrutement euh, digital ou, ou en physique à la difficulté du recrutement. Enfin, en ce moment, c'est quand même une grande galère. Tout à fait. Je, je, je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels, même quand vous mettez le meilleur algorithme et la meilleure volonté, vous n'y arrivez pas.
6: Alors, les, effectivement, il y a aujourd'hui une pénurie de talents, voire une pénurie de compétences sur de nombreux métiers. On parle de, de, de guerre de talents euh, actuellement. Donc, les entreprises se doivent de s'équiper au mieux d'outils technologiques pour réussir à être meilleur que leurs concurrents et à attirer ces talents qui seront de plus en plus rares sur le marché. Les algorithmes aident, mais bien évidemment, les algorithmes ne font pas tout. Il y a d'autres sujets, de marques employeurs, de communication, qui sont également très importants.
0: Il y a aussi un débat sur l'égalité homme-femme qui vous tient très, très à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Parce qu'il y a un des vrais débats aujourd'hui dans la tech, où on voit qu'il y a 90% d'hommes, parce que vous n'avez pas évidemment les femmes qui sont là, il n'y a pas les, les, le potentiel. Ça dit quoi, ça, pour vous, l'égalité homme-femme
6: Par exemple, si on parle des métiers de, de la tech, vraiment, euh, effectivement il y a un manque de, pro, de profil féminin mais parce qu'aussi, depuis de nombreuses années euh, on a ancré des processus de recrutement qui n'étaient pas très incl- inclusifs mmh. dans la communication, on a trop masculinisé ces métiers ce qui n'a pas permis d'attirer forcément, euh, bah, les profils féminins. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, pour nous et pour nos clients, bah, c'est d'avoir une démarche inclusive dans la communication RH qu'on fait, pour donner envie à des profils, que ce soit sur les métiers tech ou d'autres métiers, à tous les profils, bah, de postuler et d'aller vers ces métiers.
0: Et vous signez en 2019, donc il y a maintenant quelques années, avant le Covid, la, la charte de la diversité, euh, comme une entreprise handi-accueillante. Ça, c'est important aussi
6: bah, C'est extrêmement important. Euh, aujourd'hui, on n'est pas forcément au rendez-vous, euh, en France, des obligations euh, que doivent avoir les c'est entreprises. Vrai. Malheureusement, il y a beaucoup d'amendes. Euh, nous ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de nos clients qui essayent de faire des choses mais qui ne sont pas forcément équipés, qui ne savent pas comment s'y prendre. Côté entreprise on est d'accord. Hein. Côté entreprise. ils vous ouais. disent nous on est prêts, mais euh, comment ça marche quoi. Comment ça marche exactement, ouais, ouais. comment on peut faire, comment on peut attirer ses talents. Donc là encore il y a des, euh, des démarches à mettre en place, il faut se faire accompagner par euh, des experts. Nous, on l'a fait avec euh, des cabinets qui nous ont aidés à mettre en place une démarche qui soit inclusive aussi pour ces profils parce que euh, c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui nous semble important si on veut respecter notre mission, de rendre le marché de l'emploi plus juste. Ça veut dire que les personnes en situation de handicap euh, le savent, parce que je pense que c'est...
0: vous avez communiqué, qu'elles peuvent se tourner vers Bruce pour être orientées, bien orientées
6: vers de bons emplois. C'est, c'est ça l'enjeu. Exactement. On, essaie, on leur laisse la possibilité sur l'application de pouvoir déclarer euh, une condition de travailleur handicapé en mettant les détails pour qu'on puisse leur proposer des jobs qui s'adaptent à, à, à leur spécificité. Oui, parce qu'on ne le dira pas, il y a aussi les, les, les handicaps
0: euh, invisibles et les personnes ne le déclarent pas. Ils euh, ne le déclarent pas parfois parce qu'ils n'osent pas ouais. et oui. souvent
6: aussi parce qu'ils ne le savent, ne pas. savent pas. Ouais, Alors ouais. Heureusement, donc il y a un vrai sujet et si on peut le faire à notre petite échelle d'éducation, euh, sur cette thématique pour que les gens bah, soient à l'aise, euh, parce qu'en fait, ça va permettre aux entreprises qui connaissent euh, ben, le, le, le sujet d'un de leurs collaborateurs, de mettre en place des adaptations qui vont leur, qui vont leur permettre d'être plus efficaces dans leur job. Euh,
0: l'intérim, parce que là, on nous parle d'une période, on a eu la sortie Covid, où là j'imagine que ça a poussé très fort chez vous parce que l'intérim, on en avait besoin. On en est où, là, pour avoir quelques chiffres Parce que vous êtes très connectés sur des postes d'intérim. Euh, ça baisse, ça baisse pas on, Vous sentez un ralentissement ou pas alors
6: L'intérim, c'est un grand marché, ouais. on Passe 100% du marché. Nous, sur nos verticales métiers, les, euh, les ouais. l'hôtellerie-restauration, euh, clairement énormément de demandes. Là, ça reprend euh, énormément euh, sur les secteurs tourist- touristiques, hein, notamment à Paris. Euh, les, touristes les, les, reviennent, hein. les touristes reviennent. Euh, là, Paris, en plus, on a la chance d'avoir une très belle météo. Donc, c'est extrêmement dynamique. Trop belle, même. Hein. Il fait un petit peu chaud. <rire> un petit peu chaud ouais. Je vais garder les, les coups de serré. Ouais, c'est ça. Euh, c'est euh, ça. Et donc, euh, sur, sur l'hôtellerie-restauration, extrêmement dynamique. Sur la logistique, le retail, également très dynamique. Après, il y a d'autres secteurs qui peut-être se portent un peu moins bien, mais nous, nos, nos Spécificité, c'est vraiment ces, ces trois verticales et ça se porte très bien. Adrien, il nous
0: reste un petit peu moins de, d'une minute. Euh, Bruce, c'est quoi là dans, dans les deux années qui viennent Parce que quand on est start-upper, on, on est en permanence en train d'adapter, de transformer et d'avancer. C'est quoi la suite
6: ben, Nous, euh, récemment, on a décidé de passer entreprise à mission parce que qu'on souhaite vraiment... Euh, Important ça hein c'est... C'est très important. Et contraignant d'ailleurs bah, Contraignant oui, mais en fait, euh, nous les contraintes sont assez limitées par rapport à, euh, au fait qu'on pense que c'est un très bon euh, statut pour vraiment aller loin dans cette démarche de euh, pas simplement regarder euh, les aspects économiques d'une société, ouais. mais également quel impact on a sur notre Éthique, marché...
0: sociétal,
6: social. Et je pense que les startups euh, ont un vrai rôle à jouer parce qu'on est innovant grâce à la technologie, mais on doit être aussi innovant socialement et faire progresser la société.
0: Ça transforme quoi le fait de devenir une startup ou une entreprise à mission Qu'est-ce que ça a changé
6: ben, On inscrit dans nos statuts, donc de manière juridique, que euh, notre objet n'est pas simplement de maximiser notre valeur, mais c'est aussi d'apporter de la valeur positive pour toutes les parties prenantes. Euh, et on se contraint justement euh, des audits qui ont lieu tous les deux ans et qui vont faire en sorte que les actions derrière, mmh. les mots, vont, sont vraiment là. Et que vous respectiez, suivi des actes. exactement.
0: Merci Adrien Morera d'être Merci venu beaucoup. nous rendre visite. Fondateur de Brusque, cette entreprise créée en 2016. Agence 100%, agence emploi 100% euh, digitale, avec et ben c'est, c'est, voilà, c'est, cette colonne vertébrale éthique euh, qui vous tient très à cœur. On l'aura compris. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe, évidemment. Merci à la réalisatrice euh, dont le nom m'échappe. Mer- euh, voilà, Fanny Griezmer me souffle son nom à l'oreille. Euh, merci à Alex pour le, le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily et merci à notre réalisatrice. Merci à vous, bon week-end évidemment et portez-vous bien.